0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Dark Secrets, eurem Lieblings-Pommy-Crime-Podcast. Und heute widmen wir uns einem der brisantesten Fälle der jüngeren Geschichte, dem Fall Jeffrey Epstein. Ein Finanzier mit Verbindungen zu prominenten Persönlichkeiten, der wegen schwerwiegender Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in den Fokus der Weltöffentlichkeit geriet. Ich bin Frederike Goldkamp. Und ich bin Nina Lenzen. Ich musste gerade
1: noch schnell meinen Kaffee runterschlucken. Das kam überraschend. Es ist Montagmorgen, der 22.01., 7.30 Uhr. Und ich habe schnell meinen Kaffee runtergespült. So,
0: jetzt bin ich bereit. Sehr gut. Wir wollen nochmal uns dieses ganze Thema Epstein anschauen. Es gab ja neue Entwicklungen in dem Fall und wir blicken aber, wie ganz oft, erstmal zurück und wir gehen kurz auf die Historie von Epstein und Ghislaine. Ghislaine oder Ghislaine? Ich glaube Ghislaine, ehrlich gesagt. Ghislaine. Also so sagen es die Amis. Ja, weil ich höre nämlich immer in ganz unterschiedlichen Medien mal Ghislaine, mal Ghislaine, aber Nina, dann einigen wir uns jetzt darauf, dass wir sie Ghislaine in dieser Folge nennen. Okay, ja. genau. Also wir wollen ganz kurz auf die Historie von Epson und Ghislaine eingehen und wenn ihr aber mehr in die Tiefe dazu gehen wollt, weil wir reißen das jetzt erstmal an, weil wir natürlich auch über das Aktuelle sprechen wollen. Wenn ihr mehr in die Tiefe gehen wollt, haben wir natürlich auch zwei Folgen von Dark Secrets, die wir euch nur ans Herz legen können. Und zwar Folge 27. Da sprechen wir über Elaine und über die Frage, ob sie die sind oder vielleicht doch auch ein Opfer von Epstein ist. Und in Folge 8 nehmen wir Jeffrey Epstein ganz genau unter die Lupe. Und in der Folge sprechen wir auch ausführlich über Prince Andrew, also entweder jetzt schnell suchten oder nach dieser Folge suchten. Trotzdem fangen wir diese Folge, wie gesagt, mit einem kleinen Blick auf die Hintergründe von Jeffrey Epstein, seiner Finanzkarriere, seine Verbindung zur politischen und gesellschaftlichen Elite, sowie seiner früheren Anklage im Jahr 2008 an. Und wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Frage, wie konnte jemand, der so viel Einfluss hat, so lange unter dem Radar bleiben. Und natürlich schauen wir auch auf Ghislaine Maxwell und wir beleuchten ihre Rolle im Netzwerk von Epstein und die Vorwürfe gegen sie und auch, wie es ihr ganz aktuell geht. Sie hat nämlich ein Interview im letzten Jahr gegeben. Also Ghislaine Maxwell wurde am 25. Dezember 1961 in Frankreich als jüngste von neun Geschwistern geboren Ihre Kindheit war von einem privilegierten Hintergrund geprägt. Ihr Vater war der britische Medienmogul Robert Maxwell, der ein sehr großes Vermögen durch das Verlagswesen aufgebaut hat. Die Familie Maxwell lebte in einem beeindruckenden Anwesen in Oxford und dort studierte Ghislaine später auch. Ihr erster Schicksalsschlag war der Tod ihres Vaters 1991 und auch nach dem Tod geriet die Familie in einen finanziellen Skandal, weil es kam nämlich raus, dass ihr Vater Robert Maxwell die Pensionsgelder seiner Mitarbeiter in einem beträchtlichen Umfang missbraucht hat. Und dieser Skandal wirkte sich natürlich auf Gillanes Leben und Ruf aus. Sie hatte natürlich vorher einen tadellosen Ruf und auf einmal wurde der Beschattet. Ihr Vater ist übrigens kurz danach über Bord gegangen von seiner Yacht und ertrunken. Es wurde als Selbstmord abgetan, dass er mit der Schuld nicht leben konnte, aber daran glaubte Ghislaine nie. Sie glaubte immer an Mord. Und in den folgenden Jahren... Tingelte Lane zwischen verschiedenen Ländern und engagierte sich in verschiedenen sozialen und Wohltätigkeitsprojekten. Sie wollte halt immer diesen Makel von dem, was ihr Vater getan hat, von diesem finanziellen Skandal von sich reinwaschen. Und sie war immer in der High Society unterwegs und tingelte auch dort von Party zu Party. Und auf einer traf sie dann den Finanzier Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein wurde am 20. Januar 1953 in Brooklyn, New York geboren und seine Kindheit war ganz anders als die von Ghislaine. Sie war nämlich geprägt von bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater Seymour Epstein arbeitete als Parkwächter und seine Mutter Pauline war eine Schulkrankenschwester. Die Familie lebte im Stadtteil Coney Island in Brooklyn und er besuchte auch nicht die größten Ivy league Schulen dieser Welt und die teuersten Privat-Colleges dieser Welt, sondern er war auf der Lafayette High School in Brooklyn, wo er auch sehr talentiert war, also ein sehr intelligenter Junge. Und dann nach dem Schulabschluss studierte er am Copper Union College in New York City Ingenieurwesen. Und später wechselte er dann und studierte Mathematik und dort machte er auch seinen Abschluss an der New York University. Und dann... Relativ schnell, ihr merkt, Jeffrey Epstein hatte einen Hang zu zahlen, begann seine berufliche Laufbahn im Bereich der Finanzen und er arbeitete erstmal als Investmentbanker und später verwaltete er mit seiner eigenen Firma, J. Epstein Co., Vermögen von sehr wohlhabenden Kunden. Und so baute er sich sein Vermögen auf, wurde auch sehr, 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 sehr reich, baute sich natürlich ein Netzwerk auf, weil seine ganzen Kunden, je wohlhabender, desto besser für ihn. Aber die Welt wusste nichts von Jeffrey Epstein zu dieser Zeit. Also zu dieser Zeit, wo die Welt noch nichts von ihm wusste, hatte er schon ja die ganzen Mansions in Florida. Er hatte schon eine Privatinsel, er hatte schon Helikopter, ein Flugzeug. Also er war sehr, sehr reich und immer, wenn er irgendwo aufgetaucht ist und sich, sage ich jetzt mal, ein neues Grundstück und neue Villa gekauft hat, auch in New Mexico, waren diese ganzen alt, reich eingesetzten Familien immer etwas überrascht von Epstein. Man wusste zwar, wer er ist, aber irgendwie, er hatte halt Anders als Elaine, keinen sehr berühmten Nachnamen, ne? also keine berühmten Vorfahren. Er hat sich alles selber aufgebaut. Tja, er sollte aber dann doch noch sehr, sehr, sehr bekannt werden. Und das war in den späteren Jahren seines Lebens, ganz besonders in den 2000er Jahren, weil Epstein wurde dort angeklagt wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen. Und so wurde er natürlich schlagartig weltberühmt. Und das war im Jahr 2008, da geriet er erstmals öffentlich in die Schlagzeilen, als er mit diesen schweren Anklagen konfrontiert wurde. Und die Bundesanwaltschaft in Florida beschuldigte Epstein nämlich des sexuellen Missbrauchs von Dutzenden Minderjährigen in seinem Anwesen in Palm Beach. Die Opfer gaben an, dass sie für erotische Massagen zu Epstein geschickt wurden, wo die Situation dann in sexuellen Missbrauch überging. Und der Fall erregte auch Aufsehen, weil Epstein unglaublich gut vernetzt war zu Politikern und zu Prominenten und so einen sehr umstrittenen Deal abschloss. Und zwar der Plea deal so wurde er bekannt und über den sprechen wir auch in Folge 8 sehr ausführlich. Kurz zusammengefasst ist es nämlich so, dass er den Deal eingegangen ist, er bekannte sich als schuldig. Und bekam dafür eine wirklich vergleichsweise milde Strafe. Und zwar wurde er zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, von denen er nur 13 verbüßte. Und während dieser ganzen Zeit durfte er täglich das Gefängnis für Geschäftsaktivitäten verlassen. Das heißt, er konnte einfach rausspazieren, einfach weitermachen wie vorher, ist dann immer in seine Mansions, in seine Penthouse-Wohnung gegangen, hat da ganz normal gelebt, gearbeitet und ist dann einfach abends zum Schlafen ins Gefängnis gegangen. Und dieser Deal stieß natürlich auch auf weitreichende Kritik, da er von sehr, sehr vielen als viel zu nachsichtig angesehen worden sind, vor allem angesichts der Schwere und der Vorwürfe und der Zahl der mutmaßlichen Opfer. Und auch in Folge 8 sprechen wir darüber, wie es zu diesem Deal gekommen ist, was die Hintergründe sein könnten und wer noch alles von diesem Deal hätte profitieren können und wie so ein Deal dann auch zustande kommt. Es kam dann natürlich zu einer erneuten Verhaftung 2019, weil es wurden weitere Beweise präsentiert und es wurde Anklage erhoben wegen sexuellen Missbrauchs und Menschenhandel. Und ich habe erstmal die Stichpunkte, was ihm genau vorgeworfen wird, habe ich nochmal für euch zusammengefasst. Also im Wesentlichen wurde ihm vorgeworfen, sexueller Missbrauch von Minderjährigen. Epstein wurde beschuldigt, minderjährige Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Die Anklagen beinhalten sexuelle Handlungen, die gegen den Willen der Opfer durchgeführt wurden. Ein Punkt war Menschenhandel. Es gab Anklagen wegen Menschenhandels im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Sexhandelsrings. Epstein wurde vorgeworfen, minderjährige Mädchen zu rekrutieren, zu transportieren und in seinen verschiedenen Anwesen, darunter New York, Florida, sexuell auszubeuten. Das finde ich auch, also die Vorstellung... So
1: ekelhaft, wirklich.
0: Ekelhaft, ne? Mhm. Ja, und vor allem dann wie er dann auch noch Ghislaine damit drin hängt, mit diesem ganzen Thema Mädchen rekrutieren und wie sie ihn da ja auch unterstützt hat, diesen Ring aufzubauen. Und Verschwörung wurde ihm auch vorgeworfen. Epstein wurde auch wegen Verschwörung zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen und zur Einleitung von Minderjährigen in Prostitution angeklagt. Diese Anklage betrafen oft auch andere, die angeblich an den Machenschaften beteiligt waren. Und das finde ich jetzt auch nochmal ein sehr spannender Punkt. Also wie beispielsweise Prince Andrew in dieser ganzen Sache verstrickt ist, hört ihr auch in Folge 8 und wir sprechen ja auch gleich nochmal mit der Nina ganz ausführlich darüber, wer alles in diesem Netz mit drin hängt, ja, also in diesem ganzen, oh, wer da alles.
1: so viele Namen, wirklich, es ist so, ja. so krass und das zeigt halt auch, jetzt nehme ich so ein bisschen schon mein Fazit ja. vorweg, aber es zeigt halt auch, wie einflussreich dieser Mensch war, also wie, wie viele Kontakte der in jegliche Richtung einfach hatte und wie gut vernetzt er war mhm. und wie natürlich. Sicherlich auch, dass natürlich irgendwie Eindruck in erster Linie, aber natürlich auch einschüchternd das für die Mädchen war, wenn die dann mitbekommen haben, mit wem der eigentlich alles irgendwie
0: befreundet oder verkontaktet ist, dieser Typ. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe das nämlich wissentlich, ich habe noch die Schlagzeilen gelesen und so ein paar Namen, aber ich habe wissentlich die Finger davon gelassen, habe mich nicht eingelesen, damit ich gleich auch von dir es wirklich zum ersten Mal richtig mitbekomme und höre. Du darfst gespannt sein. <lacht> sehr gut. <lacht> Jeffrey Epstein wird dann 2019 für schuldig befunden und wird inhaftiert. Und zwar in New York wird er inhaftiert. Und dort wartet er auf seinen Prozess 2019. Und der Prozess sollte 2020 im Sommer darauf also stattfinden. Allerdings wird es dazu nie kommen, weil Jeffrey Epstein am 10. August 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde. Und der offizielle Tod wurde als Selbstmord durch Erhängen eingestuft. Und auch hier gibt es total viele Verschwörungstheorien und Spekulationen, über die wir auch in Folge 8 sprechen. Also wie es beispielsweise zu diesem Erhängen kommen konnte. Selbstmord das ist ja gar nicht so einfach in einem Gefängnis, das durchzuführen, sage ich jetzt mal. Und das gibt es schon so ein paar komische Sachen, wo die Wächter waren dann auf einmal zufällig nicht da, die Kameras waren auf einmal aus. Also so ein bisschen shady ist das Ganze schon. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass es wirklich weitreichende Vermutungen gibt und es eine Skepsis gibt, ob es wirklich Selbstmord war oder ob es sogar Mord war, weil viele sind der Meinung, dass er ermordet wurde, um ihn am Zeugenstand zu hindern, dass er halt nicht aussagen kann. Einige glauben natürlich, dass verhindert, also es musste verhindert werden, dass er Informationen über mögliche Mitschwörer oder über Personen mit erheblichem Einfluss weitergibt. Ne? Und Nina hat ja gerade schon angeteasert, also er war halt, in, er war mit sehr einflussreichen Politikern und mit sehr prominenten Menschen umgeben. Und es hatten wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen Interesse daran, dass sie nicht mit diesem Mann in Verbindung gebracht werden. Also eine Spekulation ist halt Mord, eine andere ist Vertuschung. Es gibt Spekulationen darüber, dass Epstein absichtlich in einer Einrichtung untergebracht worden ist, in der er sich leichter umbringen konnte, um eine mögliche Beteiligung von mächtigen Persönlichkeiten oder Institutionen zu vertuschen. Und dann gibt es noch die Theorie der Geheimdienstbeteiligung, dass der Geheimdienst Epstein ermordet hat, um halt wieder an diese ganzen Informationen, die ja jetzt alle rausgekommen sind, über die wir jetzt sprechen, zu vertuschen. Ich finde es aber jetzt auch sehr wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass es keine überzeugende Beweise für diese Verschwörungstheorien gibt. Und die offizielle Erklärung von Epstein's Tod von Gerichtsmedizinern und Ermittlungsbehörden unterstützt wurden und die haben ihn als Selbstmord deklariert. Eine, die auch nicht an den Selbstmord glaubt, ist natürlich Ghislaine Maxwell. Sie war natürlich die engste Vertraute von Epstein. Ich finde die Beziehung der beiden auch sehr, sehr spannend. Sie waren mal ein Paar. Ich glaube, sie war immer sehr in ihn verliebt. Er hat sie, glaube ich, irgendwann auch für seine Zwecke benutzt. Aber sie waren jetzt nicht für ihn, also sie waren nicht in der ganzen Zeit ein Liebespaar. Sie waren irgendwie mehr wie Partner. Wie heißt, wer weiß, wer es meine, diesen mm -hmm. Unterschied? Ja, weiß ich, ich glaube Ich glaube, sie hatten nicht immer eine Sex-, ich glaube, sie hatten mal eine sexuelle Beziehung, aber die war, glaube ich, nicht durchgehend. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, welches System die ja zusammen auch irgendwie sich aufgebaut
1: mhm. haben, dass sie dann da immer die, die Mädchen rekrutiert haben soll für ihn und so. Ich glaube, da kannst du ja in, in gar keiner Hinsicht von einer normalen Beziehung zwischen den beiden <lacht> sprechen. Also, das war ja ganz
0: absurd. Ja, total. Und ich glaube manchmal, dass sie, boah, war sie blind oder ist sie auch einfach ein Monster? Das ist natürlich echt immer, die große, Frage, die große Frage ist natürlich, ob das eine oder das andere überhaupt rechtfertigt oder ausschließt. Wahrscheinlich auch nicht. Also ich habe auch so ein Interview gesehen über die Lane, eine Psychiaterin, die meinte, die Frau, da können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, dass die keine Reue zeigt und dass die auch ganz, ganz abgezockt ist und mindestens genauso schlimm wie Epstein, wenn nicht sogar noch schlimmer, weil mhm. sie auch wissentlich als Frau die Mädchen rekrutiert hat und sie ganz genau wusste, was mit diesen Mädchen passiert und was das auch mit denen macht. Ne? Mhm.
1: Das ja, ist eine interessante Frage, ne, was du sagst, ob die irgendwie so blind vor Liebe agiert hat und ihm das irgendwie recht machen wollte. Oder halt ja. oder es fing so an und, und sie ist dann irgendwann, sag ich mal, abgestumpft. Ja. Aber egal was. Also es ist alles schlimm, ne? Deswegen macht das eine oder das andere nicht besser, wie du sagst. Aber es ist trotzdem, man fragt sich halt, was in so Menschen vor sich geht. Voll.
0: Ja, es ist schon, ich finde, das also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, was in den vorgeht. Und ich finde es auch. Ich finde es ganz, un es ist nicht greifbar. ne? Und jetzt werde ich auch gleich nochmal sagen, warum. Also sie hat ja ein Interview gegeben und da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Also Ghislaine war ja die engste Vertraute von Epstein und sie wurde dann ein Jahr nach seinem Tod 2020 verhaftet. Und auch angeklagt, wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch und Menschenhandelskonfrontiert. Man muss natürlich auch sagen, dass Ghislaine in der Zeit auch abgehauen ist. Sie hat versucht zu fliehen, ist untergetaucht, wurde dann aber offensichtlich gefunden. Und sie soll Jeffrey Epstein bei der Rekrutierung und Ausbeutung von Mädchen unterstützt haben. Maxwell plädierte auf nicht schuldig und ihr Prozess begann 2021. Am 29. November in New York. Und sie wurde mit sechs Anklagepunkten konfrontiert, darunter Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen und Menschenhandel. Und die Anklagepunkte erstreckten sich über einen Zeitraum von 1994 bis 2004. Und während des Prozesses präsentierten die Ankläger Zeugenaussagen von mehreren mutmaßlichen Opfern, die behaupteten, von Ghislaine rekrutiert und sexuell missbraucht worden zu sein. Also es reicht ja nicht nur, dass sie die Mädchen Epstein rangeführt haben, sondern sie hat auch mitgemacht, aktiv. Die Anklage argumentierte auch, dass Ghislaine eine Schlüsselrolle bei der Anwerbung von minderjährigen Mädchen für den verstorbenen Jeffrey Epstein gespielt habe. Und es gab Beweise dafür. Und zwar waren das ja die Aussagen der Opfer. Es gab Dokumente und Aufzeichnungen, darunter Flugprotokolle, Tagebucheinträge, die die Bewegung von Epstein und Maxwell genau dokumentierten. Und diese Aufzeichnungen sollten die Anklagepunkte stützen und die Verwicklung von Maxwell in die Aktivitäten von Epstein belegen. So nach dem Motto, wenn sie halt mit auf diese Bunga-Bunga-Insel geflogen ist, wo ne, Jeffrey Epstein hat ja eine Privatinsel wo Sexpartys abgehalten worden sind, wo minderjährige Mädchen waren und minderjährige Mädchen missbraucht worden sind und sie war halt offensichtlich mit da, hat die Anklage gesagt, dann kann es nicht sein, dass du das nicht mitbekommen hast. Und es gab natürlich auch E-Mails und Kommunikationen, die als Beweismittel präsentiert wurden, um die Beteiligung der Straftaten zu untermauern. Und am Ende des Tages, auch als Elaine gesagt hat, dass sie nicht schuldig ist, wird sie für schuldig gefunden und wird zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Und sie wurde in fünf von sechs Anklagepunkten für schuldig gesprochen und darunter auch für den Menschenhandel mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken. Das ist einfach, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das, was das bedeutet. Menschenhandel mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken. Das ist, da wird, dir, da wird einem schlecht, also mir wird dabei schlecht, wenn ich darüber nachdenke, was dahinter steht. Hinter ja. diesen Worten.
1: Ja, es ist vor allem dieses, also ich habe gestern in einem Artikel gelesen, dass sie teils zu Highschools gelaufen ist und da junge Mädchen rekrutiert hat. Und wenn du überlegst, wie jung man ist, wenn man auf der Highschool ist und wie leicht zu beeinflussen und wie, ich sage jetzt mal, formbar, ne also das ist jetzt so ein, mir fehlt der passendere Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, wie leicht man so junge
0: Mädchen halt eben irgendwie... Man ist halt vielleicht auch noch ein bisschen naiv in dem, in dem ja, Alter. Ja, Blauäugig läuft man durch die Gegend. Wenn du einer Frau, einer 35-jährigen gestandenen Frau sagst, möchtest du ein bisschen Geld verdienen? Ich hätte hier jemanden, der mit einer Massage, ne kriegst du 100 Dollar, du musst einfach nur mal mitkommen. Ja, da würden wir wahrscheinlich sagen, entschuldige bitte, geh, ja. Das passiert natürlich bei diesen Mädchen nicht oder ist bei diesen jüngeren Mädchen nicht passiert und vor allem, weil sie natürlich auch noch gezielt nach jungen Frauen geguckt haben oder jungen Mädchen geguckt haben, keine Frauen, junge Mädchen gesucht haben, die vielleicht auch in finanziellen Nöten waren, ne? die das Geld auch wirklich gebrauchen konnten und die vielleicht auch nicht einen gesettelten Hintergrund hatten und die vielleicht auch nicht unbedingt so schnell von den Eltern vermisst werden. Also es war schon sehr ausgeklügelt, und ein sehr krasses System, wie sie die Mädchen gefunden haben. Auf jeden Fall ist sie jetzt nicht mehr Ghislaine Maxwell, sondern sie ist jetzt Insassin 02879 509 im Gefängnis in Tallahassee, Florida. Und ich habe es ja schon die ganze Zeit angeteasert. und das Interview lässt mich nicht los. Ich habe mir das gestern angeschaut. Sie hat letztes Jahr ein wirklich, naja, seltsam fesselndes Interview aus dem Gefängnis gegeben. Und zwar hat sie, also die, die haben wohl die Möglichkeit, Videoanrufe zu machen für ihre Familien, um mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben. Ghislaine hat es ausgenutzt und hat ein Fernsehinterview gegeben. Und das ist übrigens auch überhaupt nicht gut angekommen beim Gefängnis, als sie es rausbekommen haben. Sie ist danach erstmal in Einzelhaft gekommen, weil die gesagt haben, du nutzt das aus, um dich wieder in ein anderes Licht zu stellen, um dir Vorteile zu bekommen. Sie haben ihr vorgeworfene Geld damit zu verdienen und sie hat natürlich alles denied. Sie hat gesagt, nein, ich habe damit keinen Cent verdient, hat sie auch nicht. Und sie sagt auch, ich wollte mich dadurch auch nicht in ein besseres Licht stellen, ich wollte einfach nur meine Seite erzählen. Und natürlich versucht sie dann irgendwie, sich als Unschuldslamm darzustellen, ja? wie sie dann da auch sitzt. Also sie sieht ja auch nicht gefährlich aus, das ist ja auch mal so bekloppt, dass man denkt, dass solche Frauen gefährlich aussehen müssen, aber sie sieht ja auch nicht unbedingt schlecht aus und dann sitzt da eine gut aussehende ältere Dame. Und soll diese ganzen Sachen gemacht haben und kann die sich auch noch so gut ausdrücken und so gut und eloquent sprechen. Das, ist, das, das passt irgendwie nie. Das ist unfassbar schwierig, finde ich, diese beiden Personas zusammenzubekommen. Und ich glaube, so geht es auch ganz vielen. Aber trotzdem, finde ich, hat sie, also sie hat so ein paar außergewöhnliche Behauptungen gemacht. Und man merkt halt schon, also sage ich, also genau, sie hat zum einen gesagt, dass Prinz Andrew Opfer eines bösartigen Schwittels sei. Okay, es gibt ja dieses eine Bild von. Andrew und einem der Opfer, wo sie im Hintergrund steht. Und das hat natürlich für Prinz Andrew, das hat dieses Bild hat natürlich sein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und sie sagt, und er hat auch gesagt, es ist eine Fälschung. Und sie sagte auch, es ist eine Fälschung. Und dafür gäbe es wohl Informationen, geht aber nicht weiter darauf ein. Sie sagt auch, sie wünschte sich, sie wäre Jeffrey Epstein nie begegnet. Dass sie jetzt sagt, rückblickend war das, das Schlimmste, was ihr im Leben passieren konnte, war diesem Mann zu begegnen. Boah. Ja, jetzt wahrscheinlich, aber ich habe das Gefühl, sie sagt es, weil sie es beschissen findet, im Knast zu sitzen. Sie mhm. sagt es nicht, weil sie bereut, was sie getan haben. Sie sagt es, weil sie jetzt im Gefängnis sitzt die nächsten 20 Jahre und erst rauskommt, wenn sie 80 ist, wenn überhaupt. ne? Und da so hat es auch eine Psychologin einsortiert, die hat auch gesagt, das ist, das ist keine Reue, was sie da sagt, die bereut es einfach nur, weil dieser Typ, sie oder die gemeinsam sich dann in so eine Situation manövriert haben und ihr ganzes Leben, was sie sich aufgebaut haben, dann so auseinandergebröckelt ist. Und sie sagt auch, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass es wirklich bereut, Jeffrey Epstein getroffen zu haben, weil sie, Jeffrey Epstein, und da sprechen wir auch in der Folge mit Ghislaine noch nochmal sehr ausführlich drüber, sehr viele Ähnlichkeit mit ihrem Vater hat, vom Typ her. Und dass sie sich automatisch deswegen auch so an ihn gehangen hat. Und man glaubt auch, man, man weiß auch, dass sie ihren Lebensstil, den sie mit ihrem Vater geführt hat, der dann weggebrochen ist, als der Vater gestorben ist. Und dann wieder kam dieser High Life, High Society mm. Lebensstil. Die konnte sich ja dann auch erst wieder mit Epstein aufbauen. Ne? Und viele Psychologen sind sich da einig, dass sie das gar nicht also wirklich bereuen kann. Außerdem, was ich auch mal ganz spannend fand, ist, dass sie in diesem Interview berichtet, wie der Gefängnisalltag so ist. Also sie wird um sechs Uhr morgens geweckt, dann geht es zum Frühstück, da gibt es Müsli und ein Stück Obst und dann fangen sie an zu Also Frühstück gibt es genau um sechs, dann um 7.30 Uhr fangen sie dann an zu arbeiten, bis um zehn. In der Zwischenzeit müssen sie ihr Bett ganz akribisch gemacht haben, wie beim Militär, sonst geraten sie in Schwierigkeiten. Und ihre Arbeit besteht darin, sie geht immer in die juristische Abteilung von der Bibliothek und sie hilft halt anderen Insassen. Und das ist ihr, die hat gesagt, das ist jetzt ihr Lebensinhalt, sich selber von wieder aus dem Gefängnis zu boxen und ihren Ruf reinzuwaschen, aber auch anderen Leuten zu helfen. Und sie sagt dann betont sie auch mal wieder, und sie hat ja früher auch immer so viel Wohltätiges getan und sich für die Meere und Menschen eingesetzt und das würde sie jetzt wieder tun und das wäre ja eigentlich ihr wahres Ich, ne? anderen zu helfen und spricht aber in keinem Satz darüber, was ihr vorgeworfen wird. Und sagt auch nicht, dass sie das nie getan hat. Also, da zeigt sie auch keine Reue. Das lässt sie einfach komplett unkommentiert. Und ja, stellt sich halt jetzt da so nach Mode schaut her, ohne mich. Also, ich bin hier die große Retterin der ganzen Insassen, weil ich helfe, denen jetzt die ganzen juristischen Zusammenhänge zu verstehen.
1: Also, und irgendwie die, die Geläuterte irgendwie, die jetzt plötzlich ja.
0: da so eine Menschenfreundin wird. Ja, ja, und. Ja, ich fand halt sie, gut, das habe ich erwartet, ne? ich habe eigentlich irgendwie gar nichts erwartet, aber so, sie spricht halt, sie nimmt echt etwas krass, fand Prince Andrew so sehr in Schutz. Sie stehen sich ja wohl auch sehr nahe. Sie sagt, dass sie auch noch sehr viel Unterstützung von außen bekommt, von Familien, von Prominenten, von ihrem ganzen Netzwerk und dass sie das alles eines Tages aufklären wird. Ich frage mich, also ich habe selten einen Fall gesehen, der so gut für mich aufgeklärt wirkt, ja, also ich weiß nicht, was da noch rauskommen soll und wie sie ihren Kopf da jemals aus dieser Schlinge holen soll und nicht ja sie ist einfach wirklich ja vielleicht ist sie wirklich das Monster wahrscheinlich ist sie das Monster und setzt sich dann dahin in so ein Interview und macht das Unschuldslamm das finde ich irgendwie auch sehr sehr perfide und vor allem gibt es ja jetzt ganz ganz viele neue Entwicklungen in dem Fall und deswegen sprechen wir auch heute vor allem nochmal darüber, nicht nur, weil der Fall einfach unfassbar spannend ist, sondern es gibt super viele neue Infos.
1: Ne? Mhm, so ist <lacht> es. Das fing an ja, Anfang August, beziehungsweise eigentlich schon Ende Dezember. Im vergangenen Jahr, da hatte nämlich ein Gericht in New York bekannt gegeben, dass wohl in der ersten Januarwoche eben die Dokumente öffentlich gemacht werden sollen und das war, ich meine, man kannte schon einige Namen eh, also das ging natürlich dann, waberten so. So ein paar Promis irgendwie immer, die im Kontext mit Epstein und Maxwell standen, das waberte durch die Presse und durch die Öffentlichkeit und bestes Beispiel Prinz Andrew, Bill Clinton, das waren so Namen, die fielen immer wieder, aber, und das fand ich interessant, das wusste ich auch gar nicht, also es gab diese Gerichtsdokumente und das, was dann an die Öffentlichkeit geriet, war immer Jane Doe. Also das sind die Namen, die sozusagen, das ist das amerikanische Synonym für unser deutsches Max Mustermann, also das ist ein Platzhalter, das wusste ich nämlich nicht und Jane Doe ist quasi Max Mustermann und das wird einfach eingesetzt, wenn, wenn halt eben der Name nicht genannt werden darf. Und so Jane in diesen, in diesen Dokumenten, die dann rauskamen oder das, was nach draußen kommuniziert wurde, war einfach Jane Doe und dann mehrere Nummern hintereinander. Also keine Ahnung, Jane Doe 16, 17, 18. Es gibt unzählige. So Und eine Richterin in New York hatte eben jetzt begründet, es gäbe keine rechtliche Grundlage dafür, diese Namen weiter unter Verschluss zu halten, eben weil so viele schon an die Öffentlichkeit geraten sind. Und mhm. Also da, da stehen... Betroffene, beziehungsweise es ist ganz, ganz wichtig, das nochmal zu betonen, es sind nicht nur die Menschen, die auf diesen, auf diesen Listen in diesen Dokumenten stehen, sind nicht nur Leute, die irgendwie diesen Machtmissbrauch zusammen mit Epstein betrieben haben, sondern auch Mitarbeiter, Betroffene, Verwandte von Opfern. Ne? Also das ist dann wichtig, das im Hinterkopf zu halten, dass nicht jeder Mensch, der da jetzt mit draufsteht, automatisch genau das gemacht hat, was Epstein und Maxwell gemacht haben sollen. So, es sind um die 175 Namen, also im Internet steht immer was zwischen 175 und 180 und diese Dokumente, die jetzt nach und nach peu à peu an die Öffentlichkeit kommen, also heute wird auch nochmal was entschieden, nämlich es gibt zwei Namen, die irgendwie noch unter Verschluss gehalten wurden, einmal weil ein Anwalt eines Namens direkt Einspruch erhoben hat und das wird jetzt gerade geprüft. Dieser Anwalt hat bis heute Zeit und es ist dadurch, dass wir jetzt halt den 22.01.8 Uhr morgens unsere Zeit haben. Amerika schläft noch. Das passiert halt jetzt alles im Laufe des Tages. Da werden wir euch dann bei Instagram updaten. Der hat bis heute Zeit, eben seine Gründe vorzulegen und dann wird die Richterin entscheiden. Mhm. Ob sie den Namen veröffentlichten oder ob der veröffentlicht wird oder nicht. Und ein anderer wird unter Verschluss gehalten. Da hatte die Richterin schon begründet, dass es ein mutmaßliches minderjähriges Opfer ist, was bis jetzt seine Privatsphäre eingehalten hat und gar nicht an die Öffentlichkeit getreten ist mit diesem Fall. Und das möchte sie natürlich weiter schützen für diese Person. So, diese ganzen Dokumente, die stammen alle aus dem Zivilprozess zwischen Virginia Geoffrey, bzw. ehemals Roberts und Ghislaine Maxwell. Virginia, ich nenne sie jetzt nur noch Virginia, hatte nämlich 2015 gegen Maxwell eine Klage eingereicht. Sie ist so dass ich nenne es jetzt mal, prominenteste Opfer, die immer wieder genannt wird, die immer wieder zu sehen ist und die sich auch getraut hat sich öffentlich zu wehren und wirklich da dagegen vorzugehen. Und sie ist nämlich auch die, die auf diesem Bild mit Prince Andrew ist. Ne? Also da erinnern wir uns ja dran aus all den anderen Folgen. So, Also, es bleibt weiter spannend, es kommt immer mehr irgendwie zum Vorschein und wir beobachten jetzt mal das, was bis jetzt sozusagen bekannt ist. Ich habe mir jetzt diese Listen beziehungsweise diese Dokumente, die, die kann man teils einsehen. Also es gibt eine Seite, die heißt courtlistener.com. Da kann man, wenn man ein bisschen sucht, diese Liste finden. Als die aufgetaucht ist oder der erste Tag, wo sie dann eben online war, ist die Seite erstmal komplett zusammengebrochen, weil natürlich irgendwie sowohl internationale als auch nationale Presse da sofort drauf zugreifen wollte, aber natürlich auch Leute, die sich einfach dafür interessiert haben, um zu gucken, was für Namen da draufstehen. Und ich habe mir die Liste jetzt mal genauer angeguckt und so ein paar Namen rausgepickt. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, es sind Opfer, Mitarbeiter, Geschäftspartner, mutmaßliche Komplizen, also es sind alles einfach Namen, die während den Zeugenaussagen eben während dieses Zivilprozesses genannt wurden. Wir fangen an mit Richard Branson, das ist der Chef der Virgin Group. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle vom Sehen, ist ein sehr, sehr einflussreicher Mensch. Er hat auch den Weltraumkonzern Virgin Atlantic, also ähnlich wie Epstein, sehr gut vernetzt, auch irgendwie ein ähnlicher Typ, wenn man sich die so optisch anguckt und ja, also ein ähnliches Kaliber. Ein britischer Unternehmer, er soll auf Videoaufnahmen zu sehen sein, die Epstein angeblich von seinen Gästen hatte machen lassen. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Es gibt nämlich eine Zeugin, die sagt, dass es Videomaterial gibt und dass Epstein jeden seiner Gäste gefilmt hat beim Sex.
0: Mutmaßlich,
1: oh. um sie später auch erpressen zu können, falls es sein muss. Ja. Ein weiterer Name, der auftauchte oder auftaucht, ist Michael Jackson. Übrigens auch eine Folge wert. <lacht> da müssen wir uns jetzt mal rantrauen, Fredi. Ich glaube er. auch. Ja. Er soll Gast auf Epstein's Anwesen in Florida gewesen sein. Er kommt allerdings nur am Rande einer Aussage von Johanna, boah, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Soyberg vor. Da gehe ich auch später nochmal drauf ein, wer diese Person ist. Sie wird nämlich gefragt, ob sie jemals Prominente in Epstein's Gesellschaft kennengelernt habe. Und da antwortet sie, ich traf Michael Jackson in Jeffrey Epstein's Haus in Palm Beach. Massiert oder irgendwelche sexuellen Handlungen sollen aber nicht vorgekommen sein. Nächster Name, der irgendwie auch nicht wirklich verwunderlich ist, ist Donald Trump. <lacht> also wenn ihr mich fragt, nicht verwunderlich. Irgendwie kann man sich das einfach auch irgendwie vorstellen. Allerdings findet man seinen Namen nur im Kontext der Befragung einer Zeugin, die angab, zu Trump niemals sexuellen Kontakt gehabt zu haben. Ja. Also das ist so das, was, was man immer weiß ne? das, 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 mhm. von diesen Menschen, die damit mit draufstehen. Bill Clinton, das hatte ich ja eben schon erwähnt und das war ein Name, der schon die ganze Zeit durch durch die Menge quasi waberte. Der einzige Präsident der USA, ich habe nochmal geguckt, von wann bis wann er Präsident war, weil ich das nicht mehr im Kopf hatte, von 1993 bis 2001, also echt eine lange Zeit. Sein Name steht dutzende Male auf der Liste. Für viele auch keine Überraschung, denn er galt seit den 1990ern als sehr enger Freund er war sehr oft mit ihm unterwegs, soll auch auf dieser Insel gewesen sein, in der Karibik, wo eben diese Partys gefeiert wurden. Er ist mit ihm in dem Privatjet, in diesem Lolita-Express, wie er ja genannt wird, geflogen. Und das waren alles Dinge, die man auch belegen konnte natürlich.
0: Also ja. diese Papiere sind dann, die
1: sagen, die waren da, aber die sagen nicht, die haben da mitgemacht. Genau, ja? das sind dann immer, also sagen wir jetzt mal, Zeugenaussage von Virginia Jeffrey, die halt eben sagt, ja, ich war auf
0: dieser Insel und da war auch Bill Clinton. Ne? So. Okay, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann nicht mitgemacht haben, ist ja dann auch ja. unwahrscheinlich. Also es ist schon wahrscheinlich, dass sie dann da irgendwas mitbekommen haben und dann da auch mitgefeiert haben, nenne ich das jetzt mal.
1: Zumal Virginia in einer Aussage auch gesagt hat, dass in jedem Anwesen, in jedem Haus von Epstein irgendwie Fotos rumstanden. Es gab wohl einen Raum, den hat er das Verlies genannt. Da waren Riesenfotos von ihr und einer anderen Frau bei sexuellen Handlungen zu sehen. Und das waren, also er hat da keinen Hehl draus gemacht. Und sie kann sich eben, sagt sie, nicht vorstellen, dass die Leute, die bei ihm zu Gast waren, nichts davon mitbekommen haben. So, ne? Also klar, natürlich kann man sagen, er hat bevor er da irgendwelche Partys geschmissen hat mit einflussreichen Leuten, dass er die Bilder irgendwie hat, hat wegräumen lassen. Aber also, ne? Ja, Muss ich jetzt nicht irgendwie, ich glaube, das das ist alles irgendwie Quatsch. Also dass der da irgendwie noch ein noch einen Aufräumtrupp irgendwie durch den Raum schickt und alle, alle Fotos hat wegmachen lassen und die feiern da seriöse Partys, kann man sich irgendwie alles nicht vorstellen. Das stimmt. Bill Clinton hat aber damals schon, als sein Name dann das erste Mal im Kontext mit Jeffrey Epstein irgendwie natürlich jetzt nicht so glorreich stattgefunden hat, direkt behauptet, dass er von den Machenschaften Epsteins nichts gewusst habe. Also er hat jetzt nicht bestritten, dass er irgendwie mit ihm Kontakt hatte und dass er auch auf dieser Insel war und mit ihm in diesem Lolita Express geflogen ist oder in dem Privatjet. Aber er hat halt gesagt er wusste davon nichts. Und das hat auch einer seiner Pressesprecher bei Twitter dann direkt ganz lange, wir posten euch diesen Tweet mal, hat er auch direkt ganz lange geschrieben und hat gesagt, er wusste einfach davon nichts. Kann man jetzt glauben oder nicht? so. Ein weiterer Name, zu dem habe ich aber nichts Genaues gefunden, ist Naomi Campbell zum Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eben halt einfach genauso wie Heidi Klum, die fiel auch mhm. mal in dem Kontext, dass die einfach auf einer der Partys, die dann vielleicht wirklich normal waren, weil natürlich musste er auch einfach Kontakte knüpfen und irgendwie ja. Leute einladen, dass die da irgendwie im Zusammenhang standen.
0: Ja, ich denke auch, dass er normale Partys noch geschmissen hat, diese Networking-Partys. Mhm. Ne? Er war ja super vernetzt und super einflussreich. Nichtsdestotrotz weißt du ja nicht, was auch vielleicht in den Hinterzimmer man dann passiert, ne, dass man das dann nicht vor, man muss ja auch den Schein wahren. Er kann genau. ja nicht der ganzen Welt zeigen, yo, hier gibt es kleine Mädchen und ich stehe da übrigens drauf, ne, auf junge Mädchen und das wäre dann viel früher schon rausgekommen. Also wahrscheinlich, ja, auch krass, dann auch für Naomi Campbell und Heidi Klum, wenn man dann weiß, so mit was für Menschen man verkehrt hat.
1: Mhm. Absolut. Heidi Klum zum Beispiel hat gesagt, sie hätte diesen Mann noch nie gesehen. Also sie hat das auch direkt alles irgendwie abgestritten. Weitere Namen sind Schauspielerin Kate Blanchett, Cameron Diaz und Leonardo DiCaprio. Der soll draufstehen, allerdings nur, weil Epstein mit ihm und mit Kate Blanchett angegeben haben soll. Er hatte, dieser Zeugin Johanna, Johanna hatte er von Telefonaten berichtet, dass er irgendwie mit denen Kontakt hat, aber zum Treffen soll es nie gekommen sein. Und das zeigt auch wieder, wie perfide er sich verhalten hat, nämlich dass er eben diesen jungen Mädchen halt bekannte Namen sozusagen auf den Tisch geknallt hat, um einfach nur zu zeigen, wie einflussreich und wie viel Macht er hat, um natürlich irgendwie einzuschüchtern, um Eindruck zu schinden, wie auch immer. Aber das ist natürlich irgendwie, das zeigt einfach dieses komplette System von ihm, wie wie krank das war. Also ja. Weiterer Name, der drauf steht, ist US-Magier David Copperfield. Er sei bei einem Essen bei Epstein anwesend gewesen und habe auch über die Machenschaften gewusst. Das sagt zumindest. Johanna, ich sage jetzt einfach immer auf Deutsch. ja. Wahrscheinlich ja. spricht man ihn Johanna aus. Nächster Name, den ich interessant fand, ist der ehemalige Vizepräsident der USA, Al Gore. Eigentlich ein richtiger Gutmensch. Also ich kannte den vorher immer nur als Nobelpreisträger. Ich weiß nicht, ob ihr den Film In Unconvenient Truth gesehen habt. Der ist schon ein bisschen, bisschen älter. Also er war einer der Ersten, der irgendwie auch auf den Klimawandel aufmerksam gemacht hat, eben mit diesem Film. Also eigentlich gute... Gute Taten, sag ich mal. Aber auch er soll auf der Liste stehen. In welchem Zusammenhang ist allerdings bis heute nicht bekannt. Also wahrscheinlich auch auf irgendwelchen Veranstaltungen. Angeht. Ja, der hat
0: ja wahrscheinlich auch, wenn er so viel Gelder hat und so viele einflussreiche Leute. ne? Ich will nicht wissen, wie viele Benefizveranstaltungen die gemacht haben. Oder auch das Thema Helene setzt sich für die Meere ein. Ja, Der hat ja riesige Galas geschmissen um Spendengelder für die Rettung der Meere. Und dann war bestimmt der El Gore irgendwie mit dabei. Also... Ich glaube, dass es auch diese Zusammenhänge dann Absolut. wahrscheinlich dass ja. er dann so auf die Liste gekommen ist. Mhm.
1: Stephen Hawking, der britische Astrophysiker, der 2018 starb. Auch er soll auf einer der Partys gewesen sein und die Inseln besucht haben oder die Insel besucht haben. Dann sind noch weitere Namen so wie zum Beispiel der Star Wars Schöpfer George Lucas. Er war auf den Partys auch anwesend. Wir haben den Mitgründer von Google. Er soll auf den auf der karibischen Insel gewesen sein. Kevin Spacey sehr interessant. Der Name taucht auch auf. Warum genau weiß man bisher allerdings noch nicht. Bruce Willis taucht auch auf. Der Name man weiß da aber auch nichts Genaues. Und natürlich Prince Andrew. Der Name fällt natürlich auch ganz oft, einfach weil Virginias Zeugenaussagen natürlich da den Hauptteil ausgemacht haben. Und wir wissen, das habe ich ja eben schon gesagt, es gibt dieses bekannte Foto von den beiden, es ist undatiert. Prince Andrew steht neben Virginia, hält den Arm um ihre Taille, beide lächeln in die Kamera und im Hintergrund sieht man Ghislaine, das wo sie sagt, also wo Ghislaine sagt, das sei eine Fälschung. Virginia sagt, und das kann man jetzt auch sozusagen, also das auch an die Öffentlichkeit geraten, so einzelne Details aus ihren Aussagen, dass sie eben zu dieser Zeit, als sie damals auf Prince Andrew traf, minderjährig gewesen sei, ihr wurden wohl 10.000 bis 15.000 Dollar gezahlt dafür, dass sie mit Prinz Andrew Sex haben soll. Dieser bestreitet, das haben wir ja auch schon alles erörtert in den älteren Folgen, bestreitet die Anschuldigung bis heute und sagt, und das finde ich so geil, sagt, er habe sie nie getroffen. Also er sagt wirklich, ich habe diese Frau nie getroffen. Es gibt aber dieses Foto, gut klar, wenn es eine Fälschung ist, dann kann es ja wirklich sein, dass er sie nie getroffen hat, aber es ist alles irgendwie etwas eigenartig und in diesem Zuge habe ich mich dann auch nochmal an das Interview mit der BBC erinnert, was er dann gegeben hat, um sich sozusagen zu befreien, aber das ist halt sowas von dermaßen in die Hose gegangen und war für den Palast sicherlich auch irgendwie eine riesige Katastrophe und das finde ich witzig, habe ich gelesen, es gibt wohl Gerüchte, dass Netflix und Amazon dieses Interview, dieses katastrophale Interview als Film verfilmen wollen, also dass man sich das dann sozusagen mit sehr prominenten Namen, die habe ich jetzt gerade vergessen, in in den Hauptrollen, also einmal einer ist die BBC Moderatorin, einer ist Prinz Andrew und dazu soll es wohl einen Film geben auf Geil. den
0: Plattformen. Mhm. Ich kann mir ja, vorstellen, das wird gut. Ja, glaube ich auch, dass das spannend wird. Sehr spannend.
1: Ja. Und was dazu noch kam, ist eben diese Johanna, die ihm auch nochmal vorgeworfen hat, dass sie sexuell belästigt worden ist von ihm, da war sie allerdings schon 21. Ich finde, das macht die Sache nicht besser, aber sie war halt eben gesetzlich nicht mehr minderjährig. So. Was vielleicht wichtig ist, noch mal zu erwähnen, dass es da auch eine Anklage gab für einen Virginia, das war 2021. Die beiden haben sich, also Prinz Andrew und sie, haben sich aber 2022 dann außergerichtlich geeinigt. Er soll ihr mehrere Millionen Pfund gezahlt haben. Die genaue Summe ist nicht bekannt. Und ich habe mich dann gefragt, also ich meine, dieser Name, Prinz Andrew, der, der ging ja schon von Anfang an durch die Öffentlichkeit und das war schon irgendwie eine Katastrophe für den Palast. Aber jetzt kommt das alles nochmal so hoch irgendwie. Also klar, man ist nicht mehr überrascht und man denkt sich so, ja klar, wusste man schon. Aber wenn man dann so einzelne Details irgendwie hört und mitbekommt, ist das sicherlich, also ist das für uns natürlich total krass, für den Palast aber natürlich auch. Und da habe ich mich gefragt, irgendwie, was, was passiert da wohl jetzt? Und sehr wahrscheinlich ist es so, also klar, man wird jetzt irgendwie nochmal zurückerinnert und alles kommt wieder irgendwie hoch. Und das, was man vielleicht irgendwie gehofft hat, was jetzt über die Jahre immer mehr in Vergessenheit gerät, ist jetzt wieder total präsent, klar. Er steht jetzt wieder in einem super schlechten Licht da, aber auch da, so wie immer, der Palast schweigt. Ne, es gibt nichts irgendwie. Es gab zuvor Gerüchte, dass der König, also Charles, sein Bruder, überlegt habe, dass er Prinz Andrew rehabilitieren wird. Also wir erinnern uns ja, vor ungefähr zwei Jahren wurde Prinz Andrew von jeglichen Verpflichtungen, von militärischen Titeln, royalen Schirmherrschaften, es wurde ihm alles weggenommen, noch mit der Zustimmung und dem Einvernehmen der Queen. Und jetzt hat eben Charles überlegt, ob er ihm all das sozusagen zurückgibt, sehr wahrscheinlich wird das jetzt erstmal nicht mehr stattfinden. Aber ja. ansonsten ist deren Credo natürlich erstmal einfach schweigen und abwarten.
0: Ja, das ist echt krass, ne? So, dann, dann hat er genug Buße getan, so ungefähr. Und jetzt ja, jetzt können wir ihn wieder in die Öffentlichkeit holen. Das ist schon irre. Ja, die, die ja, denken ja, so ah, er muss nur lang genug verschwinden und lang genug die Füße stillhalten. Als ob dann die, die Öffentlichkeit äh, das vergessen würde. Mhm, Ja.
1: Was ich auch noch interessant finde, Virginia spricht noch von einem bekannten Premierminister in ihren Aussagen. Das ist jetzt auch an die Öffentlichkeit gekommen, das wusste man vorher noch nicht. Sie nennt keinen Namen, sagt aber, dass sie mit ihm Sex haben müssen und dass er ein sehr schlechter Mensch sei. So... <lacht> Kann man jetzt Mutmaßungen irgendwie anstellen, ich habe wirklich gar keine Vorstellung, eine Ahnung. Ja. Weiterhin spricht sie von einem weiteren europäischen Prinz, der nicht Prinz Andrew ist. Sie musste dafür irgendwie nach Frankreich fliegen, um mit ihm Sex zu haben. Also auch da kann man jetzt irgendwie pff, sich Dinge ausmalen und vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das irgendwie nochmal konkretisierter an die Öffentlichkeit kommen wird. Genau, dann hat sie von diesem Verlies gesprochen, was ich eben schon erwähnt habe, von überall diesen ganzen Bildern, weswegen man sich einfach nicht vorstellen kann, dass es niemand mitbekommen hat, der da eben zu Gast war.
0: Ja.
1: Das waren so einzelne Details, die jetzt halt eben von den schon bekannten Aussagen Virginias eben nochmal durch diese Dokumente an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ich habe es ja eben schon gesagt. Es gibt diese Johanna. Von der ich vorher noch gar nicht so viel mitbekommen habe, die halt jetzt eben eine große Rolle auch wieder spielt und einige von Virginias Aussagen eben unterstützt hat. Also Johanna ist Friseurin-Gelernte, lebt in Florida, ist 39 Jahre alt und sie wurde eben in diesem Zivilprozess als Zeugin geladen. Epstein habe sie zum Sex gezwungen, sagt sie, habe ihr mehrmals vorgeschlagen, ein Baby mit ihm zu bekommen. Zitat, im Grunde hat er nur gesagt, ich möchte, dass du die Mutter meines Babys bist. Ich war damit aber nicht einverstanden. Es fing genauso an wie bei Virginia, sie musste damals wohl Epstein massieren, er habe sie wohl bestraft, wenn er nicht zum Orgasmus kam, also wirklich auch alles ganz eklig irgendwie, wenn man sich das so vorstellt. Und das, was du eben schon gesagt hast, Fredi, genau das gleiche Spiel. Sie war damals Studentin in New York, hatte nicht viel Geld. Epstein hat ihr das Studium finanziert. Er hat ihr eine Anzahlung für ein Haus geleistet und ihr eine Ausbildung zur Friseurin und
0: Masseurin finanziert. Also auch da wieder so eine Abhängigkeit geschaffen. Und weißt du, und deswegen finde ich übrigens so Bücher, weil ich gerade daran denken musste, wie Fifty Shades of Grey, weil ich gerade dachte, es klingt irgendwie so wie Epsteins persönliches Fifty Shades of Grey. Ich bestraf dich und dann packe ich dich in mein Sexzimmer und so. Und deswegen sind solche Bücher, also wirklich einfach, ich war so, ich habe ja auch Fifty Shades of Grey gelesen und fand es auch aufregend, damals vor 15 Jahren. Und jetzt denke ich mir, was für eine perfide Scheiße ist das eigentlich? Ja, da so ein junges Mädchen in die Abhängigkeit zu bringen von so einem reichen, einflussreichen Typen, vor dem sie auch so ein bisschen Angst hat, der sie auch andauernd bestraft und so. Also das ist, ich glaube, dass solche ich habe manchmal das Gefühl, das ist ja auch in Ordnung, wenn man auf harten Sex, ich meine, da haben wir auch schon auch häufiger darüber gesprochen, das ist ja alles in Ordnung, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass solche Bücher und solche Fantasien dadurch, dass es auf einmal dann in der Öffentlichkeit okay war, klar, es ist jetzt super, oh Gott, es ist jetzt sehr weit hergeholt, aber ich lasse euch einfach mal meinen Gedanken teilhaben, dass dann Menschen dann angefangen haben, ihre dunkelsten Fantasien, die sie vielleicht mit sich rumgetragen haben, zu denken, ja, okay, jetzt kann ich ja doch vielleicht doch anfangen, sie auszuleben, weil die ganze Welt feiert so ein Buch ab, wo es ja eigentlich auch um sowas geht. Versteht ihr, was ich mhm. meine? Mhm. Das ja. ist vielleicht dann, jetzt nicht unbedingt in diesem Fall, aber vielleicht waren dann manche Leute so, ja, das ist schon in Ordnung. Ich kann schon Frauen auch, wenn sie mich nicht sexuell, wenn ich nicht zum Orgasmus bekommen bin, bestrafen oder ich kann sie einsperren und ich kann sie als meine Sexsklavin halten und bestimmen und im Gegenzug finanziere ich denen halt das Studium, kaufe ihnen teure Kleider, nehme die mit auf krasse Partys, aber sie müssen mir halt immer zur Verfügung stehen. Ich
1: finde, ich sage jetzt mal, das ganz äh, mir fehlt ich sage jetzt einfach mal, das ist ja in Ordnung, solange das auf gegenseitigem
0: Einverständnis beruht. Also ja, wenn, weißt du, wenn, wenn die andere das wenn die, wenn die Person das möchte. Genau, genau, wenn die andere Person das möchte, aber können denn junge Genau. Frauen, das überhaupt die Tragweite überhaupt verstehen oder junge Mädchen ja auch in diesem Sinn ist. So, also, ne? Ne, nee, nee. eben nicht. Und vielleicht ne. und kann auch eine Anfang 20-Jährige. Vielleicht nee. findet sie es auch am Anfang ganz spannend mhm. und denkt sich aber dann: Ach, du Scheiße, ich möchte hier weg. Und dann kommt sie nicht mehr raus. Und genau das ist es ja. Ja, plus wenn da so ein
1: Machtverhältnis geschaffen wird, eben mit Geld, was fließt, ja. mit irgendwie einer Finanzierung von irgendetwas, ja. ist ja egal, was es dann in dem Moment ist. Ab da wird es ja schon, da gerät das ja schon ins Ungleichgewicht und ab da ist es absolut nicht mehr in Ordnung. Ja. ja. Also es ist schon, vor allem ist es so es ist so eindeutig, weil so viele verschiedene Mädchen eben im Prinzip ähnliche Geschichten erzählen. Und dann mhm. denke ich mir bei sowas immer, wie kann dann so eine Ghislaine Maxwell da irgendwie sitzen und sagen, das würde alles nicht stimmen? Also das, ja. ist, das geht nicht in mein Hirn rein irgendwie.
0: Ähm, bei mir auch nicht.
1: Weil die so parallel verlaufen, irgendwie diese ganzen, ganzen Geschichten und das sagt Johanna nämlich auch, also sie erzählt dann von einer Situation, wo Andrew sie mit so einer Handpuppe belästigt haben soll. Die, die hatte er irgendwie von Epstein und Maxwell geschenkt bekommen und dann entschieden sie sich wohl, so sagt sie, ein Foto mit dieser Puppe zu machen, legten die Puppe dann auf Virginias Schoß, sie habe sich auf Andrews Schoß setzen müssen und dann haben sie die Hand der Puppe auf Virginias Brust gelegt und Andrew hat seine Hand auf ihre Brust gelegt und dann wurde ein Foto gemacht. Zu dem Zeitpunkt, das war eben diese Situation, wo sie schon mehr minderjährig war, also 21 Jahre alt, aber genau das ist ja das, was wir sagen, immer noch zu jung, um irgendwie in so eine Situation zu geraten, beziehungsweise ja, beziehungs egal welches Alter, also ja. ich bin jetzt 33, ich möchte nicht, dass Prinz Andrew
0: seine Hand auf meine Brust legt. Ja, nicht das, gegen deinen Willen halt, ne? Ja,
1: genau. So. Und nicht und dann
0: auch noch irgendwelche Fotos davon machen und mhm. du weißt nicht, was bei diesen Fotos passiert. Also, das ist schrecklich. Ja, es ist. Sie müssen ist, sich ganz hilflos gefühlt haben, ja. die Mädchen und Frauen. Also, ja. alle, ja. Das ist gruselig. Ja, total.
1: Und um nochmal auf diese Videos zu sprechen zu kommen, es war damals schon, kam das an die Öffentlichkeit, dass eine weitere Zeugin, Sarah Ransom, die hatte erzählt, dass sie Bescheid weiß über Videos, die Epstein von all seinen Kontakten quasi gemacht hat, eben um etwas gegen die in der Hand zu haben. Und es sind wohl, ja, E-Mails bekannt geworden. Die stammen aus dem Jahr 2016 und sind Teil der Anklage gegen Epstein und Maxwell gewesen damals. Und darin steht unter anderem von ihr geschrieben, als meine Freundin sexuellen Verkehr mit Clinton, also Bill Clinton, Prince Andrew und Richard Branson hatte, wurde jedes einzelne Mal Sextapes von Epstein aufgenommen. Das hat sie an eine Reporterin geschrieben, sagte dann weiterhin, Gott sei Dank hat sie es geschafft, an ein paar Sextapes heranzukommen, die deutlich die Gesichter von Clinton, Andrew und Branson zeigen, als sie Geschlechtsverkehr mit ihr haben. Also sie benennt aktiv diese Namen. Branson hat sich dann auch direkt dazu geäußert, hat gesagt, er hat damit nichts zu tun, beziehungsweise ein Pressesprecher. Clinton und Prince Andrew haben bis jetzt geschwiegen. Da wusste man dann erstmal irgendwie nicht, wie, wie das ist, weil dann kurz darauf ein Artikel im New Yorker erschien, in dem nämlich steht, dass sie ihre Enthüllung erfunden habe, um die Aufmerksamkeit auf dies Fehlverhalten zu lenken. Und da war dann wieder so ein bisschen so, okay, warum jetzt plötzlich, warum sagt sie erst das eine, dann das mhm. andere. Sie hat jetzt relativ aktuell ein Interview im britischen Fernsehen gegeben und hat da gesagt, sie musste diesen Rückzug antreten, weil
0: damals Epstein, Maxwell und andere ihr und ihrer Familie gedroht haben. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Mhm. Hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, ne? dass Epstein da dann wirklich mit Bedrohungen, also nicht nur mit diesen NDAs, diesen Non-Disclosure Agreements, also mit Geldangeboten, auf die zugekommen ist, sondern auch wirklich mit Agenten, ehemaligen Agenten vor die Tür gestellt, dass du auf einmal verfolgt worden bist, dass du Leute dann, ne, wenn du aus dem Haus gegangen bist, dann stand da ein Auto, das Auto ist dir hinterhergefahren, also wirklich dir Angst gemacht hat und so ja, nach heute ich finde ja. dich, egal wo du bist und und eine ist ja auch immer wieder umgezogen und hatte einfach so eine Angst vor Epstein, ja und dass man dann vielleicht dann mal kurz eine Aussage zurückzieht oder abändert, ist auch nur verständlich, wenn man Angst hat um seine Familie, ne? Ja,
1: zumal es halt wieder dieses David gegen Goliath ist. Du hast einfach gar keine Chance gegen diesen Mann ja. oder dieses System, weil ja. er Macht, Einfluss und Geld hat. Und das ja. ist halt, ne, also das ist auch irgendwie so ein bisschen mein Fazit. Da komme ich jetzt sofort drauf zu sprechen. Ich möchte noch einmal nur kurz erwähnen, dass in diesen Dokumenten jetzt auch bekannt wurde, dass natürlich Epstein verhört wurde, natürlich klar, im Rahmen dieses Prozesses. Und er hat auf super viele Fragen, konkret waren es fast 500 hat er nicht geantwortet, er hat Stillschweigen bewahrt und hartnäckig seine Aussagen verweigert und immer von diesem Fifth Amendment gemacht, also das ist ein Artikel im amerikanischen Grundgesetz oder in der amerikanischen Verfassung, der einfach mutmaßliche Straftäter davor schützt, sich selbst zu belasten, was ja in Ordnung ist, aber er hat jedes Mal, also er hat wirklich auf keine Frage geantwortet und das wurde jetzt auch nochmal bekannt, genauso seine Assistentin, die auch nichts gesagt hat. Und eben alle haben irgendwie Stillschweigen bewahrt. Und das zeigt auch einfach dieses kranke System. Diese Liste von Namen zeigt deutlich, wie, wie dieses System Epstein irgendwie funktioniert hat, finde ich. Einfach weil da so viele mhm. einflussreiche und bekannte Menschen in irgendeiner Form mit ihm in Kontakt standen. Ob das jetzt, sag ich mal, Mittäter waren und dieses Netzwerk an Missbrauch genauso gehandelt haben wie er oder aber auch einfach nur Spaß auf einer seiner Partys hatten. Am Ende des Tages sind es Namen, die den Mädchen sicherlich damals irgendwie in irgendeiner Form irgendwie Druck ausgeübt haben. Und ich ja. finde das so krass, es zeigt so richtig, wie sehr er sich auch mit diesen Kontakten gerühmt hat, irgendwie, wie er das ausgenutzt hat, wie sehr er wusste wahrscheinlich, welche Knöpfe er drücken muss und welchen Namen er vielleicht wann man nennen muss, damit man einfach irgendwie eingeschüchtert ist. Genauso hat er aber auch die Namen natürlich als Magnet für weitere bekannte Personen genutzt, um denen zu zeigen, hey, guck mal, auf meiner Party ist Naomi Campbell, Heidi Klum willst du jetzt nicht auch mal kommen, so ungefähr. Mhm. Ne? Und das zeigt einfach, wie krass Kontakte und Geld dabei geholfen haben, dass dieses System so lange so funktioniert hat. Irre, ne? Mhm. Also, weißt du, also, das waren ja nicht irgendwie nur ein paar Monate, ja, die da irgendwie, also, sondern ja, Jahre, Jahrzehnte.
0: Ja, ja, also, also Ghislaine war ja, oder Ghislaine, ich sag mal Ghislaine, Ghislaine, äh, 1994 bis 2004, ne? Und da willst du ja nicht wissen, was davor und danach noch passiert ist. Also, zehn Jahre, mindestens. Ja. Zehn Jahre lang, haben die da ihr Spiel gespielt, dieses perfide Spiel, wurden immer reicher, immer einflussreicher. Und haben hinter verschlossenen Türen Minderjährige sexuell missbraucht. Das ist einfach nur ekelhaft. Mhm. Ekelhaft und ich weine Jeffrey Epstein keine, keine Träne nach mir. Es ist egal, ob er sich selber umgebracht hat oder ermordet worden ist. Und ich hoffe, dass Elaine einfach nicht frühzeitig aus dem Gefängnis rauskommt. Mhm. Dass sie ihre Strafe da absitzen muss. Diese High Society Dame, die sich nur darüber definiert hat, dass sie in den höchsten Kreisen irgendwie vernetzt ist und dann da ihr tolles Leben führt, dass die jetzt in einem Gefängnis sitzen muss und ihr Bett akribisch militärisch falten muss, weil sie sonst Ärger bekommt und sie hat sich dann auch genau, sie hat sich in dem Interview auch beschwert, dass sie ja Vegetarierin ist und sie, eigentlich sollte ihr, sagte sie dann wirklich so, ja und eigentlich würde mir deswegen die Tofu zustehen oder eine Fleischalternative. Und sie hat sich dann beschwert, dass sie meistens gar keine Fleischalternative bekommt oder einfach nur Bohnen. Und ist das Tofu einfach sowas von, there's no seasoning. Da ist kein nix und es schmeckt nach gar nichts. Es ist beyond disgusting. Und ich nur so, boah, weißt du was? Hör auf, fucking nochmal rumzuheulen. Ganz ehrlich. Also, dass, dass du überhaupt Tofu bekommst, finde ich schon eine Frechheit. <lacht> ja, dass, die, dass du das überhaupt gefragt hast, ob du vegetarisch bist oder nicht, so ist halt. Ja, und wenn du das Fleisch nicht magst, lass es liegen. Also, da habe ich mir auch echt gedacht, so mein Gott, krass, was für Welten manche Leute leben, was, was sie meinen, sich rausnehmen zu können. Das ist schon krass, und, ne? Ja, ja. Also dieser Fall bleibt weiter spannend und ich bin mir sicher, wenn es zu Andrew noch was Neues gibt, da hätte ich auch schon wieder Lust, irgendwie reinzuschauen, dass wir da auch nochmal neue Folgen machen werden. Und dieser, dieser Fall verfolgt uns ja durch unsere ganze Dark Secrets Karriere und ist ja auch einer der Gründe, warum wir mit diesem Podcast angefangen haben. Stimmt. In diese Richtung, weil wir gesagt haben, okay, das ist ja mal das Ultimum und Dark Secret, was man haben kann. Nach vorne hin ist man der reiche Finanzier, finance dude scheffelt Milliarden und hat die ganze Prominenz und Politik in seinem Einfluss. Und hintenrum hat man das dunkelste Geheimnis in hinter verschlossenen Türen, macht man das Abscheulichste, was man machen kann. Also deswegen bleiben wir auf jeden Fall weiterhin dran und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, oder? Genau. Bis zum mhm. nächsten Mal. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Für euch am Abend. Ciao.
1: Dieser Podcast wurde produziert von der
0: Podcast Agentur an der Alster.